0: Herzlich willkommen bei Prominente für Bildung. Ich freue mich, dass Tina Ruhland heute bei mir zu Gast ist. Sie ist natürlich in erster Linie Schauspielerin, hat aber auch im Dschungelcamp mitgemacht, bei Let's Dance mitgemacht. Und Ende März kommt jetzt ihr neuer Kinofilm Manta Manta 2 mit Til Schweiger ins Kino. Super schön, dass du da bist, liebe Tina.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und yeah, Manta Manta kommt. Ich ja, mich immer endlich. noch mega, wenn ich das nur höre, wenn jemand sagt, ja, und jetzt im März kommt der Film. Da bin ich so, ja.
0: Ja, Wahnsinn, weil für mich ist es ja wirklich 76er-Jahrgang, der ich bin, also ich bin ja mit Manta Manta und dem ganzen Kult drumherum wirklich aufgewachsen, von daher jetzt ähm, bin ich super gespannt auf den Film tatsächlich.
1: Ja, ich auch, ich habe natürlich schon Teile gesehen und ich glaube, ähm, er erfüllt all das, was wir, was wir so im Kopf haben, um was es geht, nämlich tolle Autos, Liebesgeschichten, Dramen, Action und ganz viel Spaß und ganz viel politische Unkorrektheit.
0: Ui, da bin ich besonders gespannt drauf. Super, das klingt schon mal richtig gut. Aber heute habe ich dich natürlich nicht als Schauspielerin eingeladen, sondern in deiner wichtigsten Rolle wahrscheinlich, nämlich deiner Rolle als Mama von zwei Söhnen. Deine Jungs sind 18 und 12 Jahre alt, dein Großer macht, genau wie meine Tochter, gerade Abitur in Berlin. Und dein jüngerer Sohn besucht die sechste Klasse, was für uns Berliner Brandenburger natürlich ganz spannend ist. Denn das bedeutet, für ihn steht jetzt bald der Übergang zu Oberschule an. Magst du mal so ein bisschen grob uns da abholen, welche unterschiedlichen Schulerfahrungen du gerade mit sechs Jahren Altersabstand und zwei Kindern, die wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, als Mama schon so gemacht hast?
1: Ja, sehr gerne. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Gerade in meinem Leben nimmt das auch extrem viel Raum ein, weil tatsächlich dieser Übergang Grundschule und wohin dann weiter, egal ob es nach der ja. oder nach der sechsten Klasse ist. Ähm, eine extrem schwierige Entscheidung ist. Ich finde, die ähm, weist ja schon eine Richtung im Leben hin, äh, die man nicht unterschätzen sollte, weil ich fand die Einschulung, auf welche Schule äh, soll mein Kind in die Grundschule gehen, deutlich einfacher, weil das ist noch so ein bisschen mhm. spielerisch und dann kann man sich überlegen, okay, will ich da schon eine Leistungsorientierung haben oder will ich, dass noch so ein bisschen längere Zeit ähm, Spaß gemacht wird und man, man langsam und vorsichtig ans Lernen rangeführt wird. Aber jetzt, dieser Übergang ist wirklich... Ja, schon so, so eine ganz erste, ganz wichtige Entscheidung, wie es weitergeht im Leben. Und ich finde die sehr, sehr schwierig. Ich finde sie in Berlin extrem äh, kompliziert auch, weil ähm, es ja darum geht, Erstwunsch, Zweitwunsch, Wunsch, Drittwunsch. Und ich habe bei meinem großen Sohn tatsächlich erlebt, als der nach der sechsten gewechselt hat, hatten wir uns eine Montessori-Schule ausgesucht als Erstwunsch. Ähm, weil ich auch unbedingt ihm die Möglichkeit geben wollte, erst nach 13 Jahren Abitur zu machen und nicht nach 12, weil wir hier in Berlin haben ja mhm. keine Wahlmöglichkeit auf dem Gymnasium, sondern hier gibt es nur Gymnasium, die zwölf Jahre bis zum Abitur machen. Und ich wollte gern ein bisschen Entspannteres lernen ja. und äh, auch ein bisschen mit Zeit. und ähm, mein mhm. Sohn war in der sechsten Klasse Schulsprecher, 1,0 Schüler, also genau das, was man will, mit super Sozialprognose, wo ich immer ihm auch gesagt habe, du, äh, wenn du gut bist in der Schule, hast du die freie Wahl. Es ist deine Entscheidung, gibst du dir Mühe, dann kannst du wählen im Leben. Und dann passierte mhm. tatsächlich das, was äh, angeblich gar nicht passieren kann, passierte uns. Denn als die, äh, unsere Wunschschule tatsächlich die Schulplätze vergeben hat, die haben gelost und mhm. wir haben eine Niete gezogen. Und oh. äh, bis die aber Bescheid gesagt haben, ihr habt keinen Platz bei uns, waren unsere Zweit- und Drittwunschschule, die natürlich auch gute Schulen waren, weil ich meine, mhm. ich da ja keine Schulen, wo niemand hin will, waren die auch voll mhm. Und haben gesagt, sorry, wir haben gar keine Plätze mehr. Und dann habe ich mit einem 1-0-Schüler dargestellt ja. und habe einen Schulplatz zugewiesen bekommen auf einer Schule, wo niemand hin will. Und das ist in Berlin ja auch wirklich ein Problem, weil das ist dann nicht unbedingt um die Ecke oder so. Und dann äh, ja. habe ich mit dem Schulamt auch gesprochen, habe gesagt, sag mal, das kann nicht euer Ernst sein. Ähm, ich habe meinem Kind sechs Jahre lang ja. erzählt, wenn er sich Mühe gibt, dann kann er alles erreichen, was er will. Und dann bekommt er auch die Sachen, die er haben möchte. Und das stimmt ja gar nicht. Also ähm, das war mhm. sehr frustrierend. Und hat uns dann im Endeffekt, allerdings glaube ich, dass halt auch immer, das Schicksal passt auf einen auf, äh, in eine Schule geführt, ähm, die ich toll fand, nämlich eine freie Schule. Und da hat er einen Probetag gemacht und ist rausgekommen, das ist meine Schule, wo ich so vorher gesagt habe, ah, bist Super. du mir sicher, weil die ist bilingual. Und die haben alle schon seit der ersten mhm. Klasse wirklich Unterricht zur Hälfte auf Englisch gehabt. Bist du sicher, dass du das leisten kannst und willst? Und hat er gesagt, doch, das gefällt ja. mir, das mache ich. Und da macht er jetzt ABI für ihn genau die richtige Schule. Also im Endeffekt, war es die richtige Entscheidung, aber es mhm. war nicht die Entscheidung, die wir eigentlich getroffen hatten. Und jetzt stehe ich wieder vor dem gleichen Punkt mit meinem jüngeren Sohn, der jetzt nach der sechsten, äh, wo ich sage, okay, ähm, wohin soll es gehen und passiert uns das eventuell wieder, dass die Erstwunschschule keinen Platz hat. Und äh, tatsächlich jetzt bei der Schulanmeldung wurde uns dann gesagt, na ja, aber Zweit- und Drittwunsch, den sie ja ausgefüllt haben, die werden sie nicht kriegen, die sind übernachgefragt geben sie mal was anderes an, mhm. ich gesagt, aber das ist doch unlogisch. Ich gebe doch okay. keine Schule an, wo ich mein Kind gar nicht hinhaben will. Dann werden sie mir ja nicht ja. sagen: Ja, wir haben sie doch gesagt, wo soll der hin? Und das, ich finde das ja. wahnsinnig schwierig. Das war jetzt lange ausgeholt, aber ich hoffe, ähm, ich habe verständlich gemacht, dass ich ähm, diese gesamte Schulsituation auch gerade hier in Berlin ganz schwierig finde für die Eltern.
0: Nee, das ist super interessant, weil was du schilderst, weil ich denke, vielen Eltern geht es so, egal wie du sagst, ob nach sechs Jahren oder nach vier Jahren, weil natürlich gibt es oft einen Run auf gewisse Schulen, ob der jetzt berechtigt ist oder nicht, sei mal immer noch dahingestellt, weil nicht jede Schule passt für jedes Kind, egal ob sie einen guten Ruf hat oder nicht. Aber natürlich kann es nicht so sein, dass dein Kind eigentlich auch erstmal erfährt, die Leistung lohnt sich nicht. Also da, wo ich mich jetzt angestrengt habe und Mama hat mich motiviert, äh, war jetzt eigentlich so ein bisschen unnötig in der Stelle. Umso schöner, dass es sich gefügt hat dann für deinen großen. Ja. Was ist denn jetzt dein Plan konkret für den? klein, sage ich mal, deinen kleinen, großen Sechsklässler. Also wirst du jetzt schon im Vorfeld auf die Schulen zugehen? Hast du nochmal mit der Verwaltung gesprochen oder siehst du da generell die Aufgabe, in unserem Bildungssystem dafür zu sorgen, dass es, wenn ein Zweit- und Drittwunsch angeboten wird, dass der auch realistisch zu bekommen ist?
1: Um also erstmal auf meine persönliche Situation bezogen, äh, versuchen wir wieder äh, den, den normalen Weg zu gehen. Wir haben uns Schulen angeschaut gemeinsam. Auch hier wäre mein Wunsch, ähm, dass er 13 Jahre bis zum Abi hat. Das heißt, das bedeutet in Berlin, es kann nur eine Sekundar- oder Gemeinschaftsschule sein, weil nur die genau. Schulen anbieten, ja. dass es bis zum Abi 13 Jahre sind. Die sind tatsächlich, ja. gerade in dem Bezirk, wo ich wohne, extrem gering vertreten. Das ist absolut. Mhm. Also es gibt prozentual oder oder in der relation gesehen viel mehr gymnasien als gesamtschulen und äh, und selbst die gesamtschulen haben teilweise den anspruch dass sie sagen äh, ein gewisses durchschnittslevel an note muss da sein sonst nehmen wir euch gar nicht wo ich so sage was bedeutet das denn für die kinder die vielleicht gerade noch nicht in dem moment lernwillig sind oder die vielleicht erst später ja. so sich so ein fenster öffnet und die dann gerne lernen na klar wo kommen mhm. die hin also ich sehe, dass da eine ganz große Diskrepanz an Angebot ist und an wirklich auch gucken, was, was das individuelle Kind benötigt. Aber wir versuchen es äh, wieder auf dem herkömmlichen Weg. Wir haben uns jetzt für eine Schule entschieden, eine, eine Oberschule mit 13 Jahren bis zum Abi und hoffen. Dass die Zustand, dass der, dass er den Platz dort bekommt, wir wissen es nicht. Mhm. Ähm, Zweit und Drittwunsch, habe ich mich geweigert, eine Schule anzugeben, auf die er gar nicht soll, weil ich einfach denke, das ist ja absurd. Äh, und ich möchte auch nicht im Nachhinein gesagt bekommen, naja, aber Sie haben das doch angegeben, dann gehen sie doch da jetzt hin, obwohl dieser Mensch beim, ähm, beim bei der Anmeldung gesagt hat, ja, aber das macht keinen Sinn, dass sie eine übernachgefragte Schule angeben. Ich Aber es macht auch keinen Sinn, wenn ich eine angebe, die nicht nachgefragt ist, wo mein Kind gar nicht hin soll. Also da gehen wir den, den ganz normalen Weg und harren der Dinge, die dann passieren werden. Ähm, mhm. Prinzipiell aber denke ich, dass was total falsch läuft. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob diese Unterscheidung nach der vierten oder sechsten, dass man ein Kind dann schon in ein bestimmtes Muster reinpresst, äh, ja. die richtige ist. Ich würde mir zum Beispiel viel mehr äh, einen Weg wünschen. Ich glaube, in nordischen Ländern ist das eher so, dass man bis zur zehnten Klasse eine Gemeinschaftsschule hat. Richtig, genau, zusammen, die sind viel
0: länger zusammen. Fern. Ja, mhm.
1: Genau, und dann entscheidet, ähm, okay, wohin geht der Weg? Ist da jemand eher handwerklich begabt? Und dass er dann aller Oberstufenzentren, was es in Berlin ja auch gibt, sich eher ein wenig spezialisiert oder dann mhm. aufs Abitur zugeht. Ich glaube, dass diese frühe Unterscheidung den Kindern nicht gut tut und dann halt auch oftmals Hand in Hand gehen damit, dass Kinder aufs Gymnasium kommen, die da vielleicht gar nicht hingehören in dem Moment oder aber Kinder, wo die Eltern wie ich sagen, ich möchte aber gerne, dass der mehr Zeit hat und dass die Schule Spaß machen kann, mhm. und nicht nur dieses Durchpeitschen des Stoffes. Ich möchte dem gerne 13 Jahre ermöglichen und ihn deshalb auf eine Gesamtschule stecke obwohl er von seinem Durchschnitt her eigentlich aufs Gymnasium gehört und da vielleicht einem anderen Kind den Platz wegnimmt. Also
0: mhm.
1: ich finde wirklich, dass Theorie und Praxis überhaupt nicht zusammenpassen und funktionieren in Berlin. Ich finde, man bräuchte ganz dringend eine Reform der Schulen. Und ich glaube auch, ich habe mit mehreren Lehrern gesprochen, dass die das genauso sehen, dass die auch dieses Konzept dieser Entscheidung, Gymnasium, Gesamtschule und wohin geht der Weg, viel zu früh gefällt wird. Und teilweise wirklich ja nun lebensentscheidend sein kann.
0: Da bin ich voll und ganz bei dir. Ich bin auch kein Freund von dieser frühen Selektion. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, in Berlin und Brandenburg haben wir ja sogar sechs Jahre. Ja, also die meisten Bundesländer, die entscheiden ja schon nach der vierten Klasse. Und ich kenne Eltern, die mich auch anfragen fürs Coaching, die sagen, mein Kind ist Anfang dritte Klasse und wir haben jetzt schon so einen Stresspegel, weil wir uns orientieren müssen, wo wo die Reise hingehen soll nach dieser ganz kurzen Grundschulzeit. Und ich denke, dieser Druck, der da auch aufgebaut wird, für die Kinder in erster Linie, aber natürlich auch für die Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen und dann gucken, wie geht es weiter, der ist dann in sehr jungen Jahren schon wirklich enorm. Und wie ich dich jetzt verstanden habe, Tina, auch diese Diskussion mit G8 oder G9, da gab es ja die Reform, genau wie du gesagt hast, diese äh, Oberschul-Gymnasialzeit zu verkürzen. Du bist also kein Freund davon. Habe ich das richtig so verstanden?
1: Ja, ich finde das, äh, es tatsächlich kein Freund, das ist nett, ausdrückt, völligen Quatsch. Ähm weil, mhm. also ich sehe das an meinem großen Sohn, der ist wirklich schlau ähm, und trotzdem, dessen gesamte Zeit geht fürs Lernen drauf. Also der hat der hat ja. keine Zeit um Party zu machen und sein Leben zu genießen und ich finde es aber auch einen wichtigen Faktor in dem Alter also ich mhm. hatte ich habe 13 Jahre bis zum Abi gemacht ich habe sogar 14 Jahre gemacht ich habe noch mal einmal <lacht> ähm, aber mir ich habe diese noch Zeit noch auch gab. sehr genossen ja. ich habe da tolle Erinnerungen dran mit mhm. mit Ausgehen mit Hobbys mit Partys mit mit sich treffen und so weiter da hat der gar keine Zeit zu also der mhm. äh, der hat natürlich der ist reib genug zu sehen okay mein weiterer Weg hängt auch von eine, einer Note ab, dann nachher im Abi, ähm, welchen Studienplatz ich bekomme, welche Wahl ich habe. Äh, das heißt, ich muss mir Mühe geben. Und es bleibt aber total auf der Strecke, wirklich die Inhalte zu vertiefen. Also die sagen ja selber, sie machen Bulimie lernen. Rein damit, auskotzen und wieder vergessen. Die lernen ja nichts Dauerhaftes. Und ähm, ich glaube... Was ja
0: eigentlich eine äh, Katastrophe ist ja, weil so soll lernen ja nicht aufgebaut sein, sondern sie sollen ja nicht nur für die Note lernen, wenn, einem, wenn man mal den Gedanken hinter Schule sieht, sondern sie sollen wirklich für ihr Leben lernen. Also das müsste eigentlich der Anspruch sein. Und ich finde das Sorry, dass ich dich hier gerade unterbreche, aber da kocht's bei mir schon wieder über. Ich finde das, es ist ja auch sowas, was bekannt ist mittlerweile. Also warum wird da nicht rangegangen? Und dann müssten, wenn wir jetzt halt diese verkürzte oberschulgymnasialzeit haben, dann müsste halt der Lehrplan verdünnt werden, ausgedünnt werden und mal richtig durchgepustet werden und um die Themen raus, die da einfach auch keine Relevanz mehr haben und vielleicht mal ersetzt werden gegen ein paar moderne, frische, neue, die wirklich hilfreich sind und auf die Zukunft nach dem Schulabschluss vorbereiten. Aber das passiert leider viel zu wenig. Und da ich das genau kenne, denn meine Tochter ist, wie gesagt, in der gleichen Phase, die macht jetzt auch in der 12. Klasse Abitur, bin ich da 100%ig bei dir. Und das aus Elternsicht zu sehen, ist dann nicht so schön, weil man gerne sich was anderes für das Kind wünscht in diesem Lebensalter.
1: Naja, und es hat, um das nochmal kurz äh, zu vertiefen, man fragt sich ja auch, warum ist äh, G8 überhaupt gemacht worden? Weil für welchen Arbeitsmarkt sollen die denn noch früher fertig sein? Also erstens haben die keine Idee, was sie werden sollen, wollen, können, ähm, weil ja auch so viel drumherum wegfällt, dass sie mal Berufe kennenlernen. Und dann sind die teilweise ja. ja noch nicht mal volljährig und stehen da und müssen, wenn sie studieren mhm. wollen, muss Mami mitkommen zum Anmelden, respektive sich für einen Beruf zu entscheiden. In dem Alter finde ich äußerst schwer. Ganz davon abgesehen, dass die nach zwölf Jahren Dauerstress, denn das ist Dauerstress, was die mitmachen, äh, alle erstmal sagen: oh, Ich brauche jetzt erstmal Pause. Das heißt, diese Verkürzung <lacht> ja, hat das, gar nicht dazu ja. geführt, dass die früher dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, wobei ich auch nicht weiß. Ganz genau, für welchen Arbeitsmarkt? Ähm, die mhm. können danach nicht mehr. Die wollen alle erstmal, mhm. so jetzt aber erstmal Atem holen. Ähm, das andere ist, was du eben angesprochen hast, Lerninhalte, wenn man G8 unbedingt machen soll oder muss. Wobei ich da auch es fair fände, ähm, dass man einfach überlegt, äh, eine Wahlmöglichkeit zu stellen. Ne? Ähm, dass mhm. man in Bundesländern, gibt es, glaube ich, dass es G8 oder G9 sein kann. Aber die Inhalte sind natürlich überhaupt nicht angepasst worden. Ne? Und wenn du sagst modernere Inhalte, sowohl als auch, ich finde, wenn man mal zurückguckt, es waren natürlich auch Inhalte früher drin, die rausgenommen worden sind, die aber eigentlich ganz wichtig sind, was das hieß damals sehr, sehr ähm, unmodern Hauswirtschaft. Aber die können ja mhm. nichts mehr. Die können nicht kochen. Die können ja. die können keinen Nagel in die Wand schlagen, sage ich mal ganz plakativ. Ähm, dass die lernen, was Ernährungswissenschaften zum Beispiel bedeuten. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Was ist mhm. gut für mich? Wann hat was Saison? Wie verarbeite ich das? Das geht ja völlig unter auf dem Gymnasium. Dafür wissen sie, wie eine Sinus- und Kosinuskurve berechnet wird, wo ich so denke, ja. habe ich in meinem Leben nie gebraucht. Wofür? Also da ja, war nie die klar. Situation, dass ich gedacht habe, jetzt kann mich nur noch die Sinuskurve retten. Ähm, ja. dagegen zu wissen, wie man was kocht und zubereitet und wie man sich gesund ernährt, finde ich relativ wichtig. Dann hat man nämlich, das hat ja auch so Folge, dass man sieht, okay, was ist wichtig für die Umwelt, was ist wichtig für Naturschutz mhm. und so weiter. Mhm. Und das geht ja völlig mhm. runter. Wir haben Fachidioten, ganz plakativ ausgedrückt, eben die Sachen berechnen können, die äh, Gedichte von Goethe interpretieren können, aber die was das normale Leben angeht und normales Dasein nicht, nicht auf die Reihe bringen. ne?
0: Ja, und das ist natürlich oft ein Problem, weil so ist die Situation, genauso wie du sie geschildert hast und wo... Ähm unterscheidet es sich jetzt. Es unterscheidet sich natürlich dann bei den Kindern, die den ganzen Input von zu Hause bekommen, so wie bei dir oder bei vielen anderen Familien, die sagen, pass mal auf, wir kochen jetzt mal frisch, regional, oder ich erkläre dir mal dieses und jenes. Und es gibt natürlich die Kinder, die diesen Hintergrund zu Hause nicht haben. Und das ist ja auch das, was mich so ärgert und umtreibt, dass ich denke, so viel Potenzial von so vielen tollen Kindern wird einfach am Wegesrand liegen gelassen, weil die nicht die Unterstützung bekommen, die sie bräuchten und an der Stelle ähm, versagt die Schule für mein Empfinden auch ganz klar, denn es geht eben nicht nur um diese einzelnen isolierten, konkreten Lerninhalte, sondern es geht ja wirklich um die Lebenskompetenzen drumherum, die unseren Kindern viel zu viel fehlen.
1: Ja, total. Also das stimmt natürlich. Wir sind, wir sind ja in einer sehr prädestinierten Situation. Wir haben Zeit, uns um unsere Kinder zu kümmern. Wir können denen Dinge beibringen. Aber jetzt gehen wir mal von dem Average Haushalt aus, wo beide Eltern gegebenenfalls oder alleinerziehend komplett arbeiten gehen müssen, die ihre Kinder abends zu Gesicht bekommen. Mhm. Ähm, da ist dann der Weg natürlich ja. äh, vorbereitet, wenn die, wenn die sonst keine Interessen mehr ausleben können und es nicht mehr gefördert wird, auch Sport zu treiben oder sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die wichtig sind, äh, die sitzen vorm Computer und spielen. Und das, das hat es dann, ne? oder das ist es dann, und das, ähm, das hat was, was damit zu tun, dass, dass sie allein gelassen werden. Aber auch in der Schule ist es so, dass sie ähm, eben das nicht beigebracht bekommen, was fürs Leben auch essentiell wäre. Und ich finde, das ist auch eine Aufgabe der Schule. Ne?
0: Also du würdest dir auch wünschen, dass die Schule deutlich mehr leistet rund um die reinen Lerninhalte drumherum, richtig?
1: Ich würde mir wünschen, dass das, die gesamten Inhalte mal hinterfragt und durchdacht werden, weil ich halte die für alle äh, nicht mhm. zeitgemäß und alle nicht mehr darauf ausgerichtet, in welcher Situation wir uns eigentlich befinden und äh, wo es hingehen soll, mhm. und was Kinder heutzutage lernen müssen, sollen und brauchen. Also, wenn dann äh, natürlich ist es wichtig, dass man Rechtschreibung theoretisch kann, aber ganz ehrlich, dafür gibt es Programme. Äh, da muss man jetzt niemanden malträtieren. Es wäre wichtiger, dass sie logisches Denken lernen. Ähm, oder Verknüpfungen sehen, was bedeutet, äh, wenn das Wasser verschmutzt wird oder wie wird das geklärt, was tun? Was machen Chemikalien, was weiß ich nicht was, also man könnte so viele Dinge verbinden und auch weltweit betrachten und man man bleibt aber so in Themenbereichen, wo man denkt, so echt jetzt, das kriegt ihr immer noch mhm. beigebracht, wir wissen doch alle, dass ihr das nie wieder im Leben braucht, weil ich meine, wir haben es kennengelernt, ähm, bis auf eine Fremdsprache habe ich nichts von dem, was ich im Abitur oder bis zum Abitur gelernt habe, wirklich gebraucht in meinem Leben. Also mhm. ähm, die echte Mathematik, sage ich jetzt mal, wie Dreisatz, Prozentrechnung oder sonst was, ähm, hat ja gar nicht mehr wirklich stattgefunden. Also ich habe höhere Mathematik gelernt und ähm, mhm. gut als Schauspielerin sowieso nicht, aber ähm, auch in den normalen Berufen braucht man meistens keine höhere Mathematik. Also da ist eine Kurvendiskussion einfach uninteressant. Die braucht man nicht. Ähm, stattdessen aber mal lernen, wie man Verträge liest, äh, wäre deutlich mhm. sinnvoller.
0: Erlebst du denn in den unterschiedlichen Schulen und Klassen deiner Söhne Ansätze an der Schule oder durch einzelne Lehrer? Also so Situationen, wo du das Gefühl hast, yes, also hier wird mal was angegangen, hier gibt es neue Impulse, Hast du das Gefühl, dass sich die Schule da ein Stück weit öffnet oder kannst du das auch mit deinen beiden Jungs und deiner Erfahrung nicht so nachvollziehen?
1: Das ist nur sehr bedingt. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt ja nun auch wieder, bin ich den Weg gegangen, mir viele Schulen anzugucken und habe festgestellt, dass gerade auf den Sekundarschulen, Oberschulen, Gesamtschulen äh, schon äh, nach wie vor die Fächer äh, unterrichtet werden, dass sie kochen lernen und können, mhm. dass ähm, auch handwerkliche Arbeiten äh, vermittelt werden, dass es Räume dafür gibt, wo die sägen können und bauen können und so. Das finde ich toll. Das ist auch ein, ein Faktor, warum ich mich dahingehend entschieden habe, nicht Gymnasium, sondern den Weg zu gehen. Aber unterm Strich äh, sind die ja alle an Rahmenplan gebunden im Endeffekt. Und äh, von dem weichen mhm. die ja auch nicht ab. Dürfen sie ja auch gar nicht. Ne? Da muss man wirklich auf äh, Alternativschulen ausweichen und sagen, Waldorf, äh, zum Beispiel, die, die halten das ein bisschen anders, wobei die im Endeffekt natürlich, wenn es dann ums ABI geht, auch ein ganz normales Abitur machen müssen. Das heißt, auch die müssen in irgendeiner Form den Rahmenlehrplan erfüllen. Das heißt, ich finde, wir brauchen eine komplette Reform der Lerninhalte und einfach mal sich anschauen, was ist wichtig heute ähm, und was brauchen wir überhaupt nicht mehr. Also wir haben ja eine Schule, die seit ich weiß nicht wie vielen Jahren nicht mehr reformiert worden ist. Und damit meine ich nicht eine Rechtschreibreform, sondern wirklich Inhalte reformieren. Ne?
0: Ja, leider haben wir die, da gebe ich dir völlig recht. Aber hast du denn aus deiner Sicht eine Erklärung, warum das so ist? Also warum hapert es in Deutschland so sehr an diesem Bildungssystem und auch an dem Mut, mal Reformen in Gang zu bringen? Denn die Fakten, was du gesagt hast oder die anderen Defizite, die wir haben, die liegen ja klar auf dem Tisch und das nicht erst seit gestern, sondern wir verlieren ja immer weiter auch den internationalen Anschluss. Das heißt, was wir unterrichten und die Art, wie wir unterrichten, ist ja nicht nachhaltig. Also es kommt ja nicht wirklich in den Köpfen an und es bringt uns letztlich auch nicht ähm, vorwärts. Aber was wäre denn so deine Analyse als Mama, wenn du denkst, warum passiert denn hier nichts?
1: Also wenn ich da die, die äh, echte Lösung wüsste, <lacht> ähm, als, sagen wir mal so, als Mama würde ich mir wünschen, dass äh, vor allen Dingen Schule nicht nur Ländersache ist, sondern Bundes-, auf Bundesebene zentral geregelt würde und ja. dass dort Menschen sitzen würden, die erstens selber Kinder haben und äh, wirklich auch mitreden können und nicht nur mhm. äh, einer, einem Ministerium vorstehen, weil das gerade frei war. Ich meine, ähm, jetzt bewegen wir uns in größere ja. politische Ebenen. Das sieht man ja in vielen Bereichen, dass wir äh, Ministerien in höchster Position besetzen, nicht aufgrund von Wissen, Können und äh, innovativen Ideen, sondern war halt gerade frei, den nehmen wir jetzt mal und oftmals dann natürlich auch Leute haben, die selber überhaupt keine Bildung wirklich genossen haben oder die nie wirklich gearbeitet haben, die gar nicht wissen, wo es hin soll, die auch gar nicht Familien leben und, und äh, die wichtigen Dinge, die man Kindern vermitteln möchte, kennengelernt haben und ähm, mhm. da sind wir natürlich an einem Punkt, wenn wir in den, der Fisch stinkt immer am Kopf zuerst, wenn wir in den obersten Positionen Leute sitzen haben, die sich gar nicht mit äh, Familien auskennen mit Kindern, mit Lerninhalten etc. Wer soll denn da was ändern? Die einfach nur ähm, ja viel Geld beziehen, aber gar nicht vor Ort angucken, was heißt das? was, Wie wird es umgesetzt? Macht es Sinn, die gar nicht im Austausch sind, auch mit Lehrern? Also ich habe Freunde, die Lehrer sind, die sind ja selber unzufrieden und sagen, so geht es eigentlich nicht weiter. Mhm. Es, ist, mhm. es, es ist einfach, der Weg ist ein Falscher. Wir müssen was ändern und wir haben ja nun Nachbarländer, die, die andere Schulsysteme praktizieren. Ich habe ja eben gesagt, Gemeinschaftsschule in nordischen Ländern. Ich ja. persönlich glaube, dass das besser funktionieren kann. Aber es ist ja niemand da, der sich mal traut, auch was zu verändern. Uns fehlen Macher in der Politik.
0: Punkt und Ausrufezeichen an der Stelle, also absolut. ne? Und das ist ja eigentlich absurd, wenn man teilweise überlegt, wer da Entscheidungen trifft oder treffen soll und dann auch nicht trifft. Das ähm, kann auf die Art und Weise natürlich nicht funktionieren. Und letztlich geht das immer auf den Rücken unserer Kinder und natürlich äh, zukunftsweisend dann auch auf den Rücken unseres Landes. Denn es ist ja schon nachweisbar, dass die ganze Wirtschaft auch stark davon abhängig ist, wie die Kinder sich in den Arbeitsmarkt integrieren werden können und dass es viele gibt, die das halt leider dann nicht können, obwohl sie vielleicht einen Schulabschluss haben, aber letztlich auch gar nicht befähigt sind, ähm, gewisse Aufgaben, die ihnen dann in der Ausbildung, im Studium gestellt werden, zu leisten. Also ich denke, da hapert es an vielen Ecken und Enden und ich danke dir ganz doll für deine super Impulse. Also finde ich richtig toll, dass du auch mal richtig frei und frisch von der Leber weggesprochen hast, liebe Tina.
1: Vielen und ich Dank, ja, ich dir ganz wir könnten uns jetzt äh, eine Stunde weiter uns unterhalten. <lacht> dann gehen wir in die tiefen Fachlehrermangel etc. Und ich meine, wir steuern darauf zu, dass wir Fachkräftemangel haben. Niemand wird mehr Maler, ja. Lackierer, Schreiner. Ähm, das hängt ja alles zusammen. Ne? Und ähm, wir, wir steuern, glaube ich, auf einen, auf einen großen Knall zu, habe ich das Gefühl. Und das höchste Gut, was wir haben, unsere Kinder, das ist hängt größten natürlich.
0: Ja, richtig. Das ist ja auch das, was mich umtreibt und warum ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe. Und natürlich hängt das alles miteinander zusammen und wir können uns das nicht leisten. Das heißt, wir brauchen die Reformen, auch Dinge, die du angesprochen hast, finde ich ganz wichtig und vor allen Dingen wirklich so dieses individuelle Potenzial unserer Kinder auch erkennen und fördern. Also nicht nur, wie das jetzt auch bei unseren Großen im Abitur ist, so flächendeckend alles irgendwie ein bisschen zu können, sondern wirklich zu schauen, wo hat das Kind denn die Stärken? Es muss doch nicht jeder ein Uniprofessor werden, sondern wir brauchen alles. Wir brauchen von der Lackier äh, Lackiererin bis zur Kassiererin, wir brauchen alles Mögliche und das müssen wir einfach hinkriegen, dass unser Bildungssystem mit den Schulabschlüssen dann auch ähm, ja, unsere Arbeitsanfänger herstellt.
1: Ja, wohl wahr. Und sie auch einfach zu guten Menschen erzielen, also zu empathischen Menschen, die ähm, noch noch das große Ganze im Blick haben ne? und die auch wieder gute Eltern werden können. Also wenn wir an unseren Kindern ähm, es auslassen, dass wir keine Zeit mehr haben, dass keine gute Bildung passiert und das das fängt ja im Kindergarten an, warum werden Erzieher schlechter bezahlt? Es ist ein unattraktiver mhm, Beruf. Ja. Das heißt, ein Mann kann eigentlich kaum Erzieher werden, wenn er eine Familie gründen will etc. Mhm. Es hapert an so vielen Stellen und ja, man würde sich so sehr wünschen, dass mal in den Führungsetagen der Politik Menschen sitzen würden, die sich damit auskennen.
0: Die sich damit auskennen und die sich das zu Herzen nehmen. Aber dafür haben wir ja heute hoffentlich zusammen ein bisschen einen kleinen Input und Anstoß geliefert. Ich danke dir herzlich dafür. Vielleicht müssen wir das auch nochmal in einer zweiten Folge mit dir aufgreifen. Ich merke, da ist noch Sehr ganz, gerne. ganz viel, was da in dir schlummert. Und das ist ja einfach das Ding mit dem Thema Schule. Das sind ja auch die ganzen Emotionen, die da als Eltern in uns sind, ne? die da hochkommen und ja. wir möchten, dass es unseren Kindern gut geht, aber wir möchten auch, dass alle gut gefördert werden und optimal abgeholt werden. Absolut. Und ich hoffe, dass wir heute einen kleinen Input da geben könnten. Ich danke dir viermal ja, ja, für deine Fall, Zeit. Ich
1: dass Leute einfach anfangen, mehr nachzudenken und wenn wir alle an einem Strang ziehen und alle was verändern wollen, dann finden sich vielleicht auch ein paar zusammen, die wirklich auch Macher sind und was verändern. Und dazu gehört immer, dass man Kommunikation betreibt. Absolut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke dir vielmals, liebe Tina. Ich freue mich auf den Kinofilm und ja, ja. wir hören uns sehen uns bei Zeiten. <lacht> ab
1: Dritten. Ja, ab ins Kino, wir freuen uns. Genau. Bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht.